0: Episódio 51 Estar sempre disponível O WhatsApp, ou qualquer comunicador de mensagem instantânea, é invasivo. E isso é um fato. Não é porque o cotidiano nos obrigou a nos adaptar que isso seja uma meia-verdade. Toda a estrutura dos comunicadores automatizados ela é baseada em apenas uma coisa. Causar ansiedade. E é até simples de perceber, você recebe uma mensagem, o app indica que você leu a mensagem. Você automaticamente cria uma responsabilidade e pressão pessoal por dar uma resposta para a mensagem. A partir dessa leitura, não importa se você está fisicamente com outra pessoa, mas a mensagem disponibilizada no celular tornou-se prioridade. Mesmo que você coloque a opção de que o interlocutor não identifique a leitura, cria-se uma dinâmica de responder, nem que seja em nível inconsciente. É uma dinâmica insidiosa e nos tira das sensações mais simples, a partir dessa forma traiçoeira de controle. É a completa destituição de você com seu próprio tempo. E quando falamos de causar ansiedade, estamos dizendo que causa o excesso dela. A gente sempre fala que a ansiedade nos move, nos direciona, nos é motor para o dia a dia. O problema é seu excesso, o que notoriamente nos causa falta de outras coisas da liberdade de querer ou não responder naquele momento por exemplo e nem vamos entrar nessa área do envio de documentos, fotos responsabilidades em um mecanismo que só empilha conteúdos, sem nos dar a permissão de uma organização coerente Para quem é obrigado a utilizar como ferramenta de trabalho é um terror perde-se muito mais tempo procurando um documento ou uma conversa do que nunca na história da humanidade. Mas ninguém percebe ou prefere não ter tempo para perceber ou não tem tempo para perceber porque o ritmo ditado não é o seu, é o ritmo do outro. E o outro só se importa com o que lhe é de interesse. Estar sempre disponível vai muito além desse contexto, mas é um começo. Traçar um paralelo entre o comunicador e o que nós vivemos em relação à disponibilidade é importante. Ele está ligado diretamente ao discernimento que cada um de nós tem sobre nossas prioridades em relação ao outro. Priorizar pessoas e relações que realmente façam a diferença para mim, por exemplo. Ou responder no seu próprio ritmo. Ou se dar o direito de não saber uma resposta naquele momento. Ou sentir que o um relacionamento vai terminar porque o outro não conhece ou não respeita o meu próprio tempo. E quanto ao seu tempo? Que se esvai nessa relação de estar sempre disponível. Por que não estar mais disponível para você mesmo? Sempre o tempo do outro. Estar disponível o tempo todo também a não querer lidar com a sua própria angústia. São aqueles que estão sempre correndo pra lá e pra cá, com o discurso de que estão sempre ajudando alguém, estamos sempre ocupados, minha agenda no Google a agenda está cheia, eu preencher aquele espaço vazio, fazendo algo para alguém, para não lidar comigo, eu lido com o outro. E passam-se dias, meses, anos nessa dinâmica. Estou sempre a postos para outra pessoa, outro grupo, outra, qualquer coisa que não seja eu mesmo. A dificuldade em impor limites também tem a ver com essa disponibiliza... disponibilidade em tempo integral. Uma relação fraca com o não torna a pessoa uma espécie de autômato do desejo do outro, que na maioria das vezes tira muito proveito disso. Eles gozam o tempo todo com o que lhes dá prazer, enquanto o parceiro, amigo, companheiro não consegue se impor em seu próprio desejo. Não sabe dizer não e isso traz consequências muito mais complexas do que parece, porque somos destituídos do que somos, mas com um aspecto permissivo. Nos permitimos sermos usados porque não podemos desagradar, não podemos ser ingratos, não podemos ser os que trarão angústia, os que trarão descontentamento, o que vai frustrar o outro. Mesmo que para isso ampliemos a nossa própria angústia, nosso próprio sofrimento. Nos ambientes de trabalho, essa relação de disponibilidade constante é muito explorada, literalmente. Se você não faz hora extra, está desmotivado. Se você não performa, igual ao seu colega, não está se dedicando o suficiente. Precisa estar mais disponível. E como dito no início desse episódio, o celular acabou se tornando uma ferramenta de monitoramento contínuo da sua disponibilidade. Ela visualizou e não respondeu. Vou mandar o material hoje, mesmo sendo final de semana, e ele vê quando puder. Isso causa uma ansiedade instantânea em quem recebe a mensagem. Prefiro não permitir a visualização da mensagem para que a pessoa tenha dúvidas sobre o recebimento. Isso causa uma ansiedade em quem enviou e causa uma em você mesmo porque há mais uma dependência a ser respondida. E nem falamos dos áudios que precisam ser reouvidos para pegar detalhes. Esses áudios são ótimos para quem envia, pois elimina a ansiedade naquele momento. Ah, já mando o um áudio para ir mais rápido, vamos resolver isso agora. Só que é péssimo para quem tem que lidar com isso. Ironicamente, é uma ferramenta de comunicação que distorce o conceito de comunicação. isso é só uma parte das sequelas que esse tipo de comunicação pode gerar. O irônico é que mesmo dando o dobro de trabalho, e há pesquisas suficientes que comprovam esse fato, as ferramentas de comunicação foram desenvolvidas para trazer dinamismo e otimizar tempo. Bom, o burnout tornou-se doença recorrente do trabalho pela OMS, Organização Mundial de Saúde, a partir desse ano, 2022. Burnout tornou-se uma doença recorrente no trabalho. Isso deve ser um indicativo de que talvez não esteja sendo uma boa ideia, não é? Portanto, estar disponível o tempo todo tem muitos custos com relação à nossa psique e posteriormente em nosso físico. Em algum ponto nós podemos acabar somatizando tudo isso. Com tudo isso colocado desta forma, é necessário começar a olhar para você de uma outra maneira, enfrentando sua relação com o real, sem ter que construir subterfúgios emocionais travestidos de ajudar o próximo, estar sempre disponível. Talvez esse próximo, só talvez, esse próximo tenha que ser você mesmo, E se precisar de ajuda, não esqueça de procurar um profissional psi para lhe dar suporte. É importante ter essa noção de seus próprios limites. E a fala de hoje foi acompanhada dos novos baianos e de toda a discografia deles, porque eles são fantásticos. Ah, quase esqueci. Não se esqueçam de que eu estou em plena campanha de financiamento coletivo para o livro Psicanálise e Comunicação lá no Catarse. Lembrando que os 25 episódios mais escutados serão reunidos numa publicação com um acréscimo de conteúdos, inclusive com os feedbacks de vocês. A campanha vai até o dia 15 de maio de 2022. Portanto, caso tenha interesse em contribuir, o link está na descrição. Um adendo especial que uma das recompensas é, existe a estrutura de um curso introdutório de Episcopias e Comunicação para quem apoiar o projeto. E nesse curso exclusivo, em parceria com a Escola de Psicanálise de Curitiba, a EPC, trará contexto sobre a comunicação na clínica psicanalítica, além de abordar conceitos como linguagem, semiótica, comunicação não verbal, comunicação não violenta, metalinguagem, subliminariedade, o silêncio na clínica, simbolismos e metáforas, análise do discurso, redes sociais e novas formas de sofrimento, interpretação dos sonhos, é, psicanálise dos contos de fada, enfim... Mas isso é só uma parte do que falaremos nesse curso. E há muito mais além dessas palavras. O link para apoiar o curso está na minha bio também, junto com o projeto do Catarse. E agradeço a todos que puderem colaborar. E fiquem bem.